0: 大家好，欢迎收听历史 Guru 第七集。我们正在和大家分享一些历史记载和神话故事中有趣的事，并且从我的角度和你一同进行深度分析和思考。系我，如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走啊？这一集和大家走访东南亚国家里头的柬埔寨 Cambodia， 来到这个国家的著名城市暹粒 s i m r e a 如果你正在收听的同时有手机的话，赶快搜索柬,柬埔寨这个国家的国旗。没错，柬埔寨国旗就是我认为要画出来的话难度颇高的一个国旗。许多国家都用条纹和颜色的组成来构图国旗，但柬埔寨国旗用的是一座建筑物——著名的国家标志性建筑吴哥窟 Angkor Wat。吴哥窟除了是一座建筑物的名字，同时也用于统称整个神庙建筑群。对于暹粒或者说对于柬埔寨整个国家而言，吴哥窟可以说是其心脏、其文化和信仰灵魂之所在。从它在国旗上的地位，其实就可以感受到了。走进暹粒这个地方，古迹群分布在四百平方公里的范围内，包括高棉王国从第九世纪到第十五世纪各个城池和神庙，并由联合国教科文组织于一九九二年将吴哥古迹列为世界文化遗产。在短短几个世纪，因为历代高棉王朝的君王们都冠以修筑神庙来标榜自己的势力。以及作为让后世纪念自己的方式，再加上为自己的父母而冠名建造的神庙，扣除战火的摧残，大大小小都还留有约六百处的古迹，神庙约五十座，数量实在惊人。而吴哥窟作为当中保存最好的，同时也是世界上最大的神庙，因此成为代表性的命名指标。然而，在我到访这个地方时，让我印象最深刻的，并不是五哥窟，而是巴戎神庙 （Bayon Temple）。巴戎神庙就是那一座满是四面佛脸像浮雕的神庙。巴戎原文意为“美丽的塔”，是高棉帝国最后一座国家寺院，建于一二1 9年，由高棉国王设耶波摩七世下令新建，新建时间约晚吴哥窟一百年。每座佛塔上的微笑四面佛，其实都是以舍耶波摩七世的形象所雕刻的，又称为高棉的微笑。在共计五十四座四面佛塔中，一共由人工雕刻出两百一十六面四面佛浮雕，其工艺与艺术价值实在令人敬佩。相隔约一百年后的今日，近距离观看这些浮雕，在经历了历代战争的破坏以及地震等天灾的考验，其五官和轮廓其实都还保存良好。我相信，除了在于使用的雕刻材料上等以外，功不可没的就是这些宏伟建筑物背后的工匠。因为战火蹂躏的关系，没办法进一步的考究其建造过程与背景的相关文献记载，但可想而知，在当时候高棉地区的技术发展阶段，没有几何学的普遍，也没有高。科技的建筑工具或技术，靠的主要是工匠们的细心雕琢。看着眼前一块块的大石头，在没有电脑提前模拟和计算的情况下，工匠们凭着经验，在不同的石板上完成五官的不同部分，再组合堆砌成一张张完整的四面佛脸像。虽没有先进的技术，但其成品却完全没有丝毫的五官走。样，或是大小不合的组合效果。反观今时今日的建筑物，其品质真的相差甚远。一百年的风吹雨打对比之下，或许现代大多数的建筑物可以耐上十年、二十年。就已经算是很厉害的了。我认为其原因可以追溯到古代的尊君概念。以往的边界分配是以君王的势力范围为界限，人民可向朝代统治者表示效忠，君王的势力就可以延伸至该地，并不受任何宪法的控制，无延伸的极限，并且可以透过侵略或政治手法扩张势力。因此，在当时，人民若可被君王钦点用其手艺完成任务，这可是无上的荣幸，可以用自己的能力让君王名垂千古。但来到现代，一国之君乃是以宪法规定的边界线为准。你的君王是谁？在你出生前就以宪法规定，你需对其尊君，因此。尊君的先后决定顺序就不一样了，这也影响了每个现代人对君王的尊敬态度，建造的工程，或是在许许多多生活的大小心态上、行为表现上，也更多的变成谋取利益为先。无论如何，一国之君必有其可敬可畏之处。人民与君王共生共存、共进共荣，才是文明发展的唯一原则。即使年代已不同，但现代君主制度可以确定的是，某种程度上少了以前的专制。你可要知道，在十三、十四世纪的东南亚朝代，许多君王都会在加冕仪式时特别安排巫师做法，制造可怕的现象，让当时的人民误以为自己是被神拣选，法力无边。的统治者逆王者即逆天，以制造恐惧为统治手法管理当时受教育程度不高的庶民，因此来到了现代，尊君的概念仍旧保存。但我认为其用意并不是盲目的服从，乃是要缔造社会和谐、人民与统治者齐心向荣的心态。换作是你，你又有何看法呢？欢迎留言互动，让我们一起思考历史。回想价值系我。如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走啊？